0: Čert a Angličan nikdy nespí a tak i skoro uprostřed srpna po skončení sezóny, ale vlastně ne tak úplně, je tady fotbalový podcast Seznam zpráv s Jiřím Hoškem a jeho hosty, kteří mají co říct a neschovávají se za prázdné fráze a floskule. O čem se chceme dneska bavit? Kde potřebují posílit velké kluby Premier League a budou na to vůbec mít? Jak se pozná takový dobrý majitel a prezident týmu, komu jde o peníze a komu o trofeje? A nejsou velké kluby až příliš velké, ptá se server The Athletic a my se ptáme spolu s ním.
1: A to go. This is the we want to watch.
0: Hezký den všem malým i velkým konzumentům Angličaná, mužům i ženám, jakož i těm, kdo nemají o svém pohlaví třeba zatím úplně jasno. Uh, tuhle otázku má už snad vyřešenou Martin White, video guru eSport.cz. Ahoj, Martině. Zatím
1: je to dobrý, ahoj.
0: Zatímco Karel Herring je právě považovaný za duchovního otce i matku časopisu Football Club. Tak, Takže vlastně ještě nevím. Ty vlastně no? ještě nevíš, Karel. <laughs> ano. A nevíš o tom, že to nevíš? Říkáš že, že taky bůh
1: vlastně, jako futbolklubu.
0: <laughs> Duch svatý, můžeme to tak jako neutrálně říct. Kluci, uh, pojďme se napřed pobavit o klubech uh, Velké šestky a jejich nákupním košíku pro tohle uh, přestupní okno. Abychom tomu dali nějaký systém, tak to vezměme Podle konečného pořadí toho uplynulého ročníku. Takže Karle, napřed oslovím tebe a FC Liverpool. Jak to vypadá s příchody, odchody a vlastně s tím, kde by případně klub potřeboval, my jsme se tady o tom už bavili, trošku okysličit ten kádr. Tak pokud
2: bych začal na těch pozicích, tak určitě se řeší uh, levý obránce, respektive jako druhá backup. varianta, ano, mm. backup za, za Andyho Robertsna, uh, určitě se řeší střední, střední obránce, protože odešel, uh, odešel Lovren a protože sice mají vedle Van a mají Gomeze a, a Matipa, ale u těch dvou vlastně, tam je trošku ta historie těch zranění tam je, že jo, takže ch- potřebujou prostě mít čtvrtého stopera. E, Řeši, baví se o jednou středním záložníkovi a samozřejmě nějaký zase backup do útoku e, za jednoho z těch, e, z těch tří, protože to jsou ty jako základní pozice a otázka je, jedna věc je prakticky jistá, že Liverpool nepůjde do žádných finančních kaufů, viděli jsme to u Tima Wernera, o kterého měli zájem, ale prostě rozhodli se, že takovou sumu za to vydávat nebudou bude opravdu záležet na to, aby samozřejmě teď se mluví o tom, nebo asi už se dohodne e, s Kostasem e, Cimikasem, že jo, na příchodu vlastně z Olympiaku, jsou Pireus levý obránce. tam se bavíme o sumách 12 milionů liber, by bylo to i stejně u jiných variant, ale e, třeba pokud se budeme bavit o nějakých velkých sumách, tak to je jenom v případě třeba Tiago Alcantara, který je, je zmíněvaný, ta cena se tam pohybuje okolo 30 milionů liber, tak to do takových věcí půjde Liverpool jen v případě, že se mu podaří vydělat peníze prodejem hráčů. Ať už současné nepodobně
0: podobně Tottenham a taky by chtěl ty jak Alcantaru a myslím si, že ten přístup je. Takže tam a velmi oni velmi jsou podobně. s tím, jako
2: je to tak vidět, že jsou s tím smíření nebo nesmíření, ne nejsmíření, že to tak prostě berou. Klopp sám říká, že nebudou utrácet proto, protože ostatní utrácí nebo protože
0: by někdo chtěl podepsat nějaký to je sympatický hráči. přístup. Jak jsou tam tom hráči, kteří jsou tak jako Jasně, mimo základní sestavu, ale mají velkou kvalitu, jako, jako třeba Divok Origi, který samozřejmě má tu důležitou roli. E, Dál úplně nesmyslně gol ve finále ligy mistrů taky. E, ten, ten je Já, jako nesmyslný, spokojený. Je spokojený se svojí e, rolí v týmu, nebo p- p- prosakuje
2: něco třeba na jeho adresu? Teď v poslední době jsem nic jako, takového neslyšel konkrétního, ale myslím si, že tak dlouhodobě s tím spokojený být nemůže, jo? že samozřejmě v té sezóně uplynule, teďka už uplynule, tak tam bylo jasný cíl, tam ty hráči, vlastně, který nenastupovali pravidelně, tak ty svoje ambice osobní jednoznačně potlačili ve prospěch týmu, ale samozřejmě myslím si, že zrovna kdyby na něj přišla nějaká nabídka, tak by to i on hlavně zvažoval, jo, takže tam si... Tam to... A pak se samozřejmě mluví, já nevím, hráči jako Keita, jo, to je jeden z těch, o kterých se mluví, že kdyby chtěl udělat Liverpool, jako fond, nebo prostě jak teď nemám to správné slovo, prostě peníze získat na další tohle, takže by třeba jeden hráč jako Keita by mohl jít pryč, jo. Na druhou stranu zase i Klopp říká, že od tady těch hráčů jako je min a Keita, že čeká, že teď by mohli uchopit víc tu, možná ta její role
0: by byla větší. Uvidíme. Děti budou mít asi jakoby hmm. delší tu, tu, tu zvykací periodu a, a ta podle mě, který stál velký balík Do, jako při si, příchodu tak. z Lipska, tak ten ještě by se měl nějakým způsobem tomu klubu vyplatit. Ale pojďme dál. Uh, Martin White a uh, Manchester City. Tam už v tom nákupním košíku skončil nizozemský stoper Nathan Ake, uh, který uh, přišel ze sestupujícího jak by řekli v Brankách Bodech v Teřinách Bornem uh, za pěkný ranec, 1,40 milionů liber, což musím říct, Martine, že mě jako malinko překvapilo, když šopuješ u sestupujícího klubu, tak dát takový ranec, ale on je to vlastně asi otisk toho, že Bournemouth ví, že oni ho hodně chtějí a že ho hodně potřebují, takže vlastně ta ta cena se asi takhle vyšponovala.
1: Já si myslím, že ano a navíc dá se říct, že takových stoperů respektive hráčů, kteří splňují ty parametry, které chce Manchester City nebo kterýkoliv vlastně velký klub, zvlášť v tomhle finančním klimatu, které panuje, tak moc není a ono často se prostě hráč i takhle perspektivní jako Ake může vyšvihnout i v týmu, který se stoupí a víme, že ani ty týmy, které se stoupily, tak rozhodně nemají nouzi o velmi silné hráče. Je otázka, co samozřejmě třeba se v Norviči stane s témem Pukem a s dalšími hráči, kteří byli velice jako zajímaví, takže v tomhle z tom ohledu určitě jako je překvapující i pro mě ta výše toho transferu. Tam samozřejmě pokud neznáme nějaké například souvislosti mezi majiteli obou klubů, tak se to těžko nějakým způsobem odhaduje. Vlastně, čím, čím tady tohle to vzniklo. Třeba bych čekal, že to bude o nějakých 10-15 milionů níž. Na druhou stranu je taky samozřejmě, že Chelsea, když vlastně Akého pouštěla, tak ho nechtěla pustit úplně zadarmo a budou tam asi nějaká procenta dalších hrát. Těžko se mi to nějak jako rozklíčovává, ta výše toho transferu, ale myslím je to taký že... už vlastně ukázal
0: kvalitu a je vlastně plně přesně, integrovaný. Tak, je to něco a jiného, než když by přestupoval někde.
1: Přesně tak, to jsem chtěl říct a ono jako zase, jo, srovnáme si Bonn v třeba se Sevillou nebo s některým jako vlastně týmem z horní poloviny ve španělské lize a vlastně ten rozdíl kvalitativní si myslím, že nebude až tak vysoký a že to, co vlastně platilo dřív trošku na tom transferovém trhu, tak se může tady tímhle s tím i důkazem měnit. Jestli můžu,
0: můžeme, když se podíváme na ten kádr Manchester City, tak Nikolas Otamendi... Za Zenitem v podstatě už jako tak trošičku stříhá metr. Berete to taky tak, jakože to je v určitý statement vůči Johnu Stonesovi, ten nákup akého budeš vlastně jakoby číslo tři, nejsi pro nás stoper do základní sestavy, dostal si dostatek příležitostí, měl si sice nějaké zdravotní problémy, ale v podstatě ty dva poslední ročníky si zklamal?
1: tak se to myslím se dá číst jako naprosto jednoznačně. A navíc si myslím, že ta transferová částka taky svědčí o tom, že o akého musel být zájem i mezi těmi dalšími, dalšími jako kluby ve špičce. To znamená, že Manchester City i tím, že vlastně chtěl hráče do základní sestavy, tak prostě musel nějakým způsobem přeplatit. Navíc se mohla hrát roli třeba nějaká délka smlouvy, kterou aké měl, a v který se bude chtít určitě vrátit příští sezónu vlastně do Premier League, tak rozhodně by nechtěl pouštět svého klíčového hráče, byť třeba za nějaký 20-30 milionů liber jenom
2: k tomu, jako tam se ví že dlouhodobě Pep Guardiola není fanouškem Stoonce takže on hledal a zároveň ta minulá sezona ukázala, když jim chyběl protože tak prostě oni měli ve velkých problémech v defenzivě, takže oni tam museli museli posilovat
0: Teď, když vlastně vyřadili Real Madrid, tak hrál druhého stopera Fernandinho a vlastně obstoupil. Ale i v průběhu je záskok, té
2: sezóny, že no ano, je
1: to je
0: to záskok, Takže Na se to
1: se jak... věřit tomu, že už je 35, že jo, Fernandinho, navíc, takže...
2: Ale na to, jaký je to klub, a když vidíme, že musí vlastně v sestavě látat tady ty věci, že hráče ze zálohy stáhne do obrany a tak dále, tak je to
0: až jako neuvěřitelný. Hmm. A Stones opustí Manchester City podle vás ještě v tomhle přestupním okně nebo si ho nechají jako jako rezervu, tam se mluví o zájmu třeba Chelsea, které by se asi nějakým způsobem hodili vzhledem k tomu, že to je angličan, tam si myslím, že Lampard na na tu anglickou stopu docela dost hraje.
2: Jako hraje na ní, tam, když jsme zmiňovali, že byl zájem asi i u jiných klubů, tak Chelsea je další klub, který musí, uh, musí posílit de- defenzivu, nebo i ten středobrany, takže je třeba možný, že půjde tady touhle cestou, i když
1: uh, další mě, věc, prostě věc,
2: ten John Stones jako nějak ne, uh, nepřesvědčuje. Někdo. Na druhou stranu oni by zase museli koupit ještě jednoho, že pokud on by šel pryč, tak by asi zase museli ještě kupovat a,
1: je to taky trošku podobný případ, jako v Česku, jako Brabec. Mně přijde, že vlastně on jako vyrostl v rámci toho mládežnického systému s naprosto skvělou pověstí. Angličtí novináři na něho pili ódy, tím, jak je to moderní stoper, Vlastně on byl takový ten předchůdce tady těch mladých hvězd, kterými teď je Anglie disponuje, dá se říct. A měl být jejich kapitán, měl být jejich lídry, na což tohle to jako vlastně vždycky ta generace těch anglických novinářů strašně dbe, ale. Myslím si, že to jako takhle úplně nefunguje, ale myslím si, že ten zájem o něho může být velký kvůli tomu, že uh, týmy potřebují splnit regule ohledně počtu anglických hráčů a to vlastně mu de facto pomáhá. No.
2: On byl moderní do chvíle, než přišel Pep Guardiola.
0: <laughs> no jasně. No a on, on v podstatě, jemu se celkem povedl, tehdy byla co perská dvojice McGuire Stones mm-hmm. na mistrovství světa 2018, ale od té doby, já tam vidím třeba takovou paralelu s Dele Alim v podstatě jakoby za, zamrzl, jo, že, že vlastně těm očekáváním uh, zůstává stává hodně dlužen. Pojďme dál. Třetí klub Manchester United, tam samozřejmě Klub posílil velmi v osobě Bruna Fernandéše, to v podstatě pořád je možno považovat za jakoby novou, novou posilu. A samozřejmě fanoušky hrozně Karle rozparádily ty zvěstě o námluvách s Dortmundem ohledně Jade'na Sancha, což ale by byl jeden z těch jako neuvěřitelně komplikovaných, náročných přestupů. Tak teď, když se bavíme, je 10. srpna. Kolik tomu tradu dáváš procent?
2: V tuhle chvíli se ty procenta snižují, protože Dortmund vlastně dal deadline, že vlastně do, do startu tohoto týdne a zapsal ho normálně, ho má vedený ho na soupisce, která odjela na tréninkový camp a zatím to nevypadá, že by v tuhle chvíli to spíš vypadá, že zůstane, ale může se tam, samozřejmě v biznise se může cokoliv změnit, je pravda, že prostě oni za ně chtějí šílenou raketu, že tam se to v tom součtu nějak pohybuje, okolo 100, 100 milionů liber a to je i otázka, jestli v téhle době i Manchester United, jestli to by měl dát nebo má... Má dát, protože je to fakt jako obrovská suma. byť ten hráč 20 letý, obrovský potenciál, je to jasně, ale, ale ta suma je opravdu jako napálená. Já to
1: čtu třeba spíš tak, jak vlastně Manchester United se v úvodovkách zajímal o ty obrovské transfery, třeba v posledních letech generuje zprávy, což mu vlastně nějakým způsobem generuje i zisk, generuje tím pádem pozornost, generuje vlastně i o Manchester United jako o klubu, do kterého chtějí ty největší hvězdy na světě, byť třeba tam už Manchester United do té naprosté smetánky nejlepších klubů na světě už nějakou dobu nepatří. Herně samozřejmě. A myslím si, že hlavně jako proti tomu přestupu bude i sám Jadon Sancho, který odešel do Dortmundu právě kvůli tomu, aby hrál. Je to odchovanec City do určité míry, že ho samozřejmě pochází z Londýna a myslím si, že rozhodně on o tom bude přemýšlet. Let, tak jako progresivně jako v rámci své kariéry, že vlastně jako nepůjde jenom někam kvůli penězům na první dobrou, ale prostě bude hledět i na to, který klub ho posune nejdál a to Manchester United být nemůže.
0: Martine, když si ponecháš slovo a přejdeme tedy ke klubu číslo čtyři, což je Chelsea, no tak ta, ta tu truhlu s dukáty otevřela dost do kořán a otevřela ji hodně, hodně brzo. Hakim Ziech, to, to, to bylo. mě je vlastně sympatické, to už jsem to říkal několikrát, když, když někdo opravdu jakoby telegrafuje zájemu nějakého hráče a opravdu to dotáhne, což v případě Hakima Zijecha i vlastně Timo Wernera bylo, bylo velmi transparentní a bylo to jednoznačné, bylo to velmi rychlé.
1: Čas si to dítka dělá v poslední době no. docela často, že vlastně dlouho o něčem jako nemluví, ale pak vždycky nějakému klubu vyfoukne tam hráče třeba na poslední chvíli a prostě, they get the job done. No. Jo,
2: jestli k tomu můžeme dodat, já jsem v lednu, nebo ano, v lednovém přestupovém období jsem mluvil s Petrem Čechem, byl jsem tam dělat nějaký rozhovor a bavili jsme se o těch, a on říká, že prostě teď v lednu to mají jako busy období, že prostě je to samozřejmě víc než tohle, a bavili jsme se o nějakých těch jménech, respektive on mi neříkal jména, ale tvrdil mi, že nejzajímavější na tom je, že všechna jména, které se v souvislosti s Chelsea objevují ve spekulacích, takže říká, ani jedno nebylo pravdivé, že se jim to podařilo prostě jako uhlídat, jo. Hmm. a pak zároveň ale dokážou, když to mají už jako podchycené nebo to, tak pak dokážou výjít ven a ten přestup, ten přestup udělat.
0: No ale teď teď vlastně jsme ve fázi, kdy uh, podle mě Chelsea rozhodně jakoby ten, ten měšec jako zavřený nemá. Uh, bavili jsme se o středu obrany, uh, ale samozřejmě se hrozně mluví o, o enormním zájmu o Kajhaverse a taky se řeší otázka brankářské jedničky, protože jako mít v bráně ať už kepu nebo kavajera, to je prostě mor nebo cholera. To je, to je prostě jako dost, dost šílená volba. Na druhou stranu, když kupujete kepu za 71 milionů liber, tak ho nechcete prodat za 30.
1: No a teďka jako bude velice těžko prodatelný komukoliv, jako zvláště po té pověstě, jakou si vytvořil, ale ten Chelsea to má strašně zajímavý, že jo, konsekvence nebo vůbec jako ty předpokary. To, proč se vlastně dostali do té fáze, že teď si můžou dovolit vlastně vyhazovat na přestupech víc než dokud jiný. Protože loni, že tam byl ten transferový zákaz, s mm-hmm. tím pádem si ušetřili spoustu, peněz, ušetřili spoustu peněz i z toho, že odešly drahé a draze placené hvězdy typu Edenázarda, hráli mladí hráči, kteří zase, ale na druhou stranu jako generují zájem těch větších klubů, třeba typu, nebo větších, jako prostě typu Barcelony nebo Real Madrid. Mm-hmm. Od ty 19-20 leté hvězdičky, ti to hráči nejsou až tak drazí, z velké části jsou to třeba odchovanci toho klubu a tím pádem to, co vlastně navíc Chelsea teď paradoxně pomáhá, je to, že má malý stadion, tím pádem nemá tolik ušlých zisků ze vstupenek, které má například... K tomu se Tottenham. dostaneme,
0: Tottenham Arsenal myslím si, že teď opravdu hodně, hodně pláčou, ale když se vrátíme ještě k té předchozí otázce, předpokládejme, že Chelsea ještě opravdu jakoby bude investovat a priorita je podle tebe stoper.
1: A, no, nevím, jestli se to dá číst úplně jako, že by priorita byl stopér. Jako tak nám čas nevím, na rozmělení, tak já
0: položím to, jinak otázku. Kdyby byly jako peníze, tak spíš haverc nebo spíš brankář?
1: Tak já bych to viděl spíš jako Havertz, protože to je prostě extra třída, ten, ten hráč a jak když jako samozřejmě brankář se může zdát, že je z dlouhodobého hlediska jako důležitější pozice, tak si třeba vzpomněme na Decheu, že taky jako měl velice složité začátky v Manchesteru United, teď má zase teď má složité, složité konce, <laughs> ale, ale prostě v mezičase, já nevím, co, co myslíš?
2: No, jako co se týká toho kepy, jako takhle, tam do toho vždycky to musíme fakt posuzovat jako v kontextu a tam to, co zmiňovali jste, je, že ta suma by byla možná poloviční, protože všichni vědí, že by ho chtěli prodat, takže to se jako dělá biznis, protože, takže možná je varianta opravdu spíš, nebo z tohohle pohledu mi přijde logičtější nebo pravděpodobnější varianta, že si kepu nechají, a zainvestovali by do, do Haverce. Jo? Takže, ale tam opravdu, a myslím si, že to ten zápas s Bayernem zase ukázal a mluví se o tom dlouhodobě, prostě Chelsea musí, ona posiluje víceméně ofenzivu, ale ona potřebuje posilit opravdu ten zanek.
0: Teď se taky dostaneme samozřejmě k Viljanovi, který už se v otevřeném dopise rozloučil s fanoušky Chelsea a ten, ten Martine teď by měl podepsat Arsenalu?
1: No, měl by podepsat s Kijou Čorapčanem, jestli ano. je správně to správně. Je to taky Kijou Čorapčan futbolklub. To dlouho club, trénoval jako, toho? No, já jsem to nějak naposluchal, ale netrénoval jsem to, takže to podle mě i znát. Spůste no prostě Kijou Čorapčan. Dobrý. Uh, no <laughs> je, je to lepší než ten umřelý nejtel Lester, jsem, že? Ale v jednu a dobu to už jsem ho uměl Taky no, jsem tedy ho tedy taky už jsem... uměl, už to, bohužel, už to další dobu, no. bohužel, co se to stalo No každopádně vliv tohoto uh, agenta s indickými kořeny no, na, na arzenál je teď je naprosto nevím, jestli jako bych řekl zhoubný každopádně to, jak dlouhé prostě má dovnitř klubů tak jenom potvrzuje i Jakým způsobem ten klub je řízen, o čemž teď vypovídá i ta masivní vlna výpovědí, kterou Arsenal dal svým 55 zaměstnancům, mezi nimi i uh, renomovaným, či méně renomovaným, ale scoutům. Mezi uh, nimi třeba ten, kdo objevil Francis Sažigao, tedy uh, kdo, kdo objevil se Skafa Bregase, nebo Gabriela Martinelliho, všechno vlastně takové ty uh, zajímavé hráče pod radarem svého času. No a
0: Mimochodem, Martinelli ty poslední týdny. Promiň, že tě skáču do řeči byl zraněný? Nebo je, je, byl, byl
1: zraněný, byl tam složitě snad oholi, když se slavilo, takže okay. bohužel nemohl nastoupit pro arzenál. Každopádně to, že vlastně na těchto 55 lidech, mezi nimi jsou třeba například lidé, kteří, já nevím, pomáhají při, tom, při těch zápasech mm. s fanoušky a takhle, takže to je ekologické, že teďka asi nějakým způsobem nemohli, nemohli tam více pracovat, že na nich klub ušetří za rok nějakých necelých 3 miliony liber a ten klub to prezentuje. To je jako způsob, jak oni můžou posílit na tom transferovém trhu a nabídnout těm hráčům jako víc. To mi přijde tak jako nesmyslné. No ne, ale je to je, jako je to je to fakt zprostěrná, jako když to, se díváš to díváš na ezila Ty to vždycky no, předtím
2: udělá obrázek Mesuta Ezila a říká jako...
1: A co Mesuta Ezila? To není jenom Mesut Ezil, ale to je prostě třeba 5 milionů liber za půlroční hostování Sedrika Suáreše tu dobu zraněného, který nemohl nastoupit další čtyři měsíce, aby ho potom ten klub vlastně nabral v létě za nula, že protože tomu hráči doběhla smlouva. To jsou prostě jakoby takovéhle určité řekl bych přestupy, které se dějí jako s jednou rukou v kapse někoho jiného a to si myslím, že by se rozhodně dít nemělo být samozřejmě William je případ i toho, že ho chce Mikel Arteta, trenér, že se mu jako líbí ještě pořád a tak, tak tomu, dejme tomu, můžeme věřit, ale, ale prostě to, že ten klub stále více vlastně odchází od modelu, který funguje, to znamená model, kdy se spoléháte na skauty, kde se spoléháte na čísla, kde se spoléháte na hustou síť prostě různých informačních kanálů, skrze které můžete co nejlépe posilovat, což je prostě ten hlavní způsob, jakým se můžete dostat zpátky nahoru, jak dokázal i Liverpool. A vlastně vy cestou něčeho úplně jiného, kdy vsázíte na vztahy, a tak to už dneska jako prostě, myslím, na této úrovně nemůže fungovat. A Arzenál to pocítí dřív nebo později.
0: Tak, last but not least Tottenham Hotspur. Tak. Jako můžeš mluvit. Děkuju. No já jsem právě si to snažil o víkendu tak nějak se sumírovat a... Já mám pocit, že žuze Muríňo je trošku jako Michal Gorbačov v roce 1985, že 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 am vlastně choze, za...
1: žuze. Žuze, žuze. <laughs> uh... Jsem zároveň, jak se zároveň vlastně na ten dokument, tečka o to ten. No, uh... Co si myslíš, že tam uvidíš vlastně?
0: No, já si, já hlavně doufám, že tam uvidím to, to co se dělo v, jako v kabině na podzim. Hmm. To, to by mě jako vlastně hrozně zajímalo, že. Uh čtyři měsíce nebo pět měsíců po té, co se dostaneš do, do finále ligy mistrů a v podstatě myslíš si, že seš jako úplně up, tak, tak, se tak se ti to úplně jako totálně mm-hmm. zboří. A fakt, kdybych měl psát analýzu toho jako rise and decline, mm-hmm. tak tam, tam je podle mě strašně velký bod p- p- prodej jako musy Dembeleho, protože od okamžiku, kdy odešel Dembele, tak ve venkovních zápasech udržel Tottenham jako jednou jedinkrát čisté konto. A v podstatě tenhle post nikdy nedokázal nahradit a v podstatě tam vždycky dává nějaké náhražky, které potom zase jako vyrážíš klín, clean, klínem chybí jinde. To znamená teď v tuhle chvíli, kdy se bavíme, tak už nějak od dopoledne měl zdravotní prohlídku Pierre Emil Hojběrk, což si myslím, že je velmi cená posila, Chlapí, který asi pamatuju, že jsem ho viděl ještě, když hrál za Bayern a přišel mi jako velmi schopný, je velmi vysoko ve statistikách odebíraných míčů v Premier League. A to je přesně to, co, to, co to ten potřebuje, protože jestli jsme viděli v tom posledním půlroce, nebo v tom posledním roce, vlastně ještě za početína, tak jsme tam viděli úplně tím anglickým slovem exposed obranu, před kterou vlastně je nějaký jakoby, kráter, kudy prostě procházejí pět, šest útočících hráčů na, na, na ty čtyři víceméně chudáky. A tlačíš tam hráče, kteří podle mě na téhle té pozici jako hrát neumějí nebo úplně nechtějí. A to, to znamená, že když přijde Berg tak a klíčová otázka, jestli se udrží uh, dombele tam kolem něj, tak je vlastně taková strašná spousta příběhů a uh, porušení životosprávy, nedůvěra ale ale jste ho taky konec konců viděli. Podle mě to je to je prostě hráč, který má potenciál jako De Bruyneho, To je, to je prostě tento v, sobě, tento v sobě neuvěřitelně má. A já si myslím, že když bude hrát dobře ten, ten Hoyberg a, a otevře se prostor pro daleko větší útočení, třeba pro, pro Loselza, tak si myslím, že to může být, může být částečně vyřešení těch problémů. Potom samozřejmě tam je otázka, že prostě Serge Aurier, který víte, že v každém druhém zápase prostě buď zaviní penaltu nebo prostě neznám člověka s horším prvním dotykem na, na, na tomhle defenzivním postu snad v Premier League, které prostě neví šíleně neví. odskakují míče, <laughs> Tak ten podle mě je ne jednou, ale dvěma nohami na odchodu. Tak určitě se bude podle mě kupovat pravý, pravý obránce. Aby se spekuluje o různých jménech. Nějaký turecký obránce zlil. jehož jméno jsem vlastně nikdy ani předtím neslyšel. No, mě a, spíš zajímá, no, jako proměn, že tě no, 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 vlastně. domluvit,
1: ale mě spíš třeba zajímá, jako jak vlastně zatím hodnotíš tu éru ž, ž, Žuzého Murin. A jako jestli si myslíš, že vlastně může posunout toto tenhle dopředu.
0: Víš co, já já, já, si, já možná tě překvapím, že ji hodnotím jako pozitivněji, než, než bys možná čekal. Jo? Já, já si myslím, že, že jako he stopped the road. Já si myslím, že je to, je to jako když se snažíš zabránit kůrovcové kalamitě. A to je prostě něco, co nemůžeš udělat jako jedním nějakým podpisem nějakého brutálního dekretu. A podle mě s možná s jiným trenérem by, by ten osud Totnemu v té sezóně byl jako ještě horší. A je fakt, že prostě Mourinho Měl vymyšlený, jak jak říkal, že se vlastně teď měl čas na přemýšlení, že vymyslel nějaký plán B nebo plán C a a prostě jednoznačně chtěl spolehat na Kejna se Sonem. Ty první zápasy byly slibné, no tak potom potom si si, si Kejn prostě udělá dvoucentimetrovou díru ve svalu, tak si řekneš OK, no tak s Kejnem nemůžu počítat, tak budu počítat se Sonem. Bác za dva týdny si Son zlomí ruku. No a ty, ty prostě jako někteří hráči jsou nahraditelní a když ti vypadne Kane a Son, no tak prostě si, si, si vhájí. A myslím, že v tom okamžiku ti se potom ukáže, jaká byla prostě pitomost nepodepsat třeba ještě na jednu sezónu toho Jorenteho. I vzhledem k jeho obrovským zásluhám v tom, v tom tažení v Lize mistrů, To mi přišlo i lidsky takový. On, a on podle mě by stál fakt pár šupů, kdy tam by chyběl ten backup striker a tak dále. A, a vlastně se ukázalo, že když prostě neděláš nic ve dvou přestupních obdobích, tak to to okysličování, které zmiňoval Karel, je jedna věc. A druhá věc, prostě když pouštíš žilou, a prostě nemáš, nevytváříš konkurenci na některých postech, tak se ti to, tak se ti to vrátí jak bumerang. A plus další věc, prostě někteří hráči, o kterých jsi smyslel, že ještě budou dva, dvě, tři sezóny prostě virtuózní, tak najednou prostě typu Vertongena a, a, a podobně, tak prostě najednou se ti ten pilíř jakoby zbortí a, a ty najednou nemáš, nemáš prostě žádnou jistotu. No. Ale myslím, že tam jako, a k tomu se možná ještě dostaneme hrozně, moc teď bude hrát roli, uh, jestli ten klub teď není opravdu ve svýzelné finanční situaci z hlediska těch úvěrů, které čerpá na, na tu výstavbu toho stadionu. Myslím si, že Mourinho celkem jednoznačně slyšel, hele, jestli bude štít nové hráče, tak to musí být kus za kus hostování, musíš vydělat nějaké peníze. Vlastně i ten hojběr do, do velké míry je asi daný tím, že jako v protisměru se vydá Walker Peters, který mimochodem teď na tom hostování Southamptonu hrál 50% lépe, než jsem ho viděl hrát v Dresu Tottenhamu. To jsou taky takové jako příběhy, kdy, kdy člověk zírá. No. Ale myslím si, že ta, teď ta další sezona ještě bude, bude jakoby taková transition. Nečekám fakt žádné zázraky.
2: Chyne, ale tam už se bude hodnotit Mourinho jinak, než, hmm. než měl ten svýzelný půl půlrok. Tam, tam už se prostě od něj bude chtít minimálně herně, aby ta defenziva... Na kterou on umí, že jo, tak aby nějakým způsobem fungovala a tak dále, ale, ale tady ty, jak říkáš, ta přestavba, nebo když si zmiňoval Gorbačova, no. tak uh, to bude trvat samozřejmě nějakou chvíli no. a buhuví, protože. Ty, ty limity finanční a každý ten klub má, řeší svůj jiný problém. Jo. A toto to opravdu potkalo v, v pronější lené době, když jeho stadion je prázdnotou a nemůžou vydělávat peníze. Prostě... Ale prostě
1: Jose Mourinho na, jako na mě nepůsobí jako člověk, který by měl vést nějakou tranzici. To je prostě třeba právě Mauricio Pochettino. Mm. s tím, jako jo. potom tehdy ve své to době, i když byl šest, Toto nám šestý v té jeho sezóně, tak lidi viděli, že ten klub zažívá nějakým svým progres, nějakou změnu mentality, která se tam dělá. Hráči se zlepšovali. A, se zlepšovali. Hmm. a bylo tam prostě vidět, že to, že to někam směřuje něco podobného. Třeba teď pod Mikelem Martetou, ale prostě Mourinho za mě, jako se na to strašně zvedaví, ale je to pro mě zatím totálně nečitelný vlastně proto jsem se tě na to ptal, no.
0: No, já souhlasím s tím, co jsi říkal, a mimochodem, jak jsem porovnával, už jsem to tady myslím říkal v tom pořadu, jak vypadal by fyzicky na podzim 2019 a teď prostě neuvěřitelně sešel. Můj jako manžel tyž... jako kapitán ponorky, na kterou prostě hážou torpédoborce hlubinné nálože. Jako, ty, ty moje bílé, manželka, se vlastně staly ho viděla, ještě
2: Ano, přesně tam moje
0: manželka, když viděl nějakou tiskovku nebo záznam něčeho říká, to je Mourinho.
2: Říkám, Já myslím, že dvoje manželka prostě... taky zbělali vlastně Ne, 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 ona rozumí jo. velmi dobře fotbalu chudera, to musí, na první rande se mi vzal do sportbaru, když hrála Neapol, z Juventusem a Marek Jankulovský debitoval, jo, tak to ona věděla, do čeho jde.
1: Jo. <laughs> <Udělá>. <laughs> že se si zažívá něco podobného, jak ten nebohý pan Palmer z Twin Peaks.
0: Trio Jiří Hošek, Karel Herring, Martin Vajci povídá nadále u červeného sukna Seznam zpráv. Já doufám, že vy nám udržíte přízeň i za pár desítek vteřin a vrátíte se, ať už nás posloucháte přes Spotify, Apple Podcast či jinde a budeme se bavit o dalších zajímavých tématech.
1: Já, klíma, děžím, já jsem Seznam se zprávy uvádí. Jezef Klíma je český mindhunter. Znal celý český podsvětí osobně a přežil to podcastovou sérii Což jsem nejstarší ještě aktivní rodinář který všechny ty velký zločince osobně pamatuje. No. České podsvětí
0: a já jsem asi vlastně nejmladší český youtuber, který se o tyhle zločince zajímá.
1: S Josefem Klímou o zločinu divokých devadesátek.
2: To je vlastně největší pistole na světě, jaká existuje, automatická.
1: České podsvětí každé pondělí na Seznam zprávách ve Spotify, Apple Podcasts a dalších podcastových aplikacích.
0: Vracíme se na hřiště jménem Angličan, seznam zpráv, fotbalový podcast s Jiřím Hoškem, Martinem Whitem a Karlem Herringem. Já musím říct, pánové, když trošičku teď jakoby zabrousím na takovou filozofickou notu, tak mám pocit, že v posledních letech a měsících jestli vlastně příznivci a specificky jakoby v anglickém fotbale nejsou jako neuvěřitelně jakoby přísní a, a, a nároční, že ta očekávání, která mají se svými kluby, se vlastně jakoby nedají nedají splnit, protože oni by jako ideálně chtěli v té spotřebitelské rovině jakoby zmrazit nebo snížit ceny permanentek, současně nejlépe postavit nový stadion nebo novou tribunu, zlepšit zázemí, přivést drahé posily, ale současně e, dávat šanci mladým odchovancům, vyhrávat trofeje a ještě být jako nejlépe ekonomicky v černých číslech. A a to prostě jako Karlen jako dost dobře nejde. Myslím si, že i ta média média tomu tedy velmi téhle atmosféře pomáhá.
2: Jasně, protože podle mě nejsem žádný odborník, jako co se týká nějak jako sociologa a tak dále, ale prostě, že jo, tak oni vidí, že tamhle v tom klubu utrácí a nepočítají, jestli jsou vyvážené peníze nebo ne, tak to vidí, tak si řeknou, to by chtěli taky. Tamhle vidí, že v nějakém jiném klubu třeba dali přístup, kdy zmrazili ceny, jo, a vyzobávají si takhle jako od každého a chtěli by to všechno, všechno v tom svém, jo, ale takže a vytváří to samozřejmě takové až nereálné, nereálné očekávání nebo takovou kombinaci. Já, my jsme měli ve klubu článek o Atalantě Bergamo a tam prostě tam byla hezká věta hned na začátku. Jaký, jaký typ majitele, by si fanoušci, je sen pro fanoušky. Jo? A to tam psali vlastně někdo, kdo je bývalý hráč, pochází z toho regionu, jo, jo, miluje ten klub, pokračuje tam po, po hráčské kariéře, koupí to. Jo? Že to je vlastně takové stělesnění ideálu, jo? ale to samozřejmě to se uh, stane tak v jednom ze, ze 100 200 případů.
1: Já jestli na tohle to můžu navázat, tak já zase s těmi fanoušky jako velmi souzním tady v tomhle tom, protože když si člověk jako srovná to prostředí, ve kterém byla Anglie před, ještě nějakými 10 20 lety, kdy z velké části ten klub sice nebyl vlastněný jako většinou fanoušky, ale třeba nějakým lokálním biznesmenem, nebo prostě tam byly rodiny, které tam byly už dlouhá desetiletí v tom klubu a nějakým způsobem tam vždycky byly nějaké uh, fanouškovské různé prostě růz, různá fóra, na kterých uh, Oni mohli dát vědět tomu vedení svůj názor a měli nějaký vliv na to, co ten klub jako udělá. Tak to samozřejmě jednak teda s tím, že vůbec tady, tady, tady ta celá struktura se už. Hillsborough totálně rozpadla a vlastně rozpadla se jakákoliv jako představa o tom, že by se fanoušci měli združovat, jako už teda na těch stadionech v rámci třeba Ultras, tak prostě i, i mimo ně. A tím, že dneska tady máme samé miliardáře, kteří vlastně de facto jakoby s těmi fanoušky buď někdy komunikují, ale dělají to prostě proto, že třeba je z vlastní nějaké vypočítavosti, že prostě vědí, že se jim to jako vyplatí v rámci toho řízení klubu, anebo na ně vůbec neberou ohled, jako právě v případě arzenálu, a tím pádem je to potom. Tím pádem je to potom strašně složité pro ty fanoušky vlastně nějakým způsobem vědět, co ten jejich majitel vlastně od toho klubu chce. A tím, že on to jako, ten majitel většinou na tom chce vydělávat, tak to radši nezmiňuje. A tím pádem vlastně není možné, aby fanoušek věděl, co od toho klubu může očekávat. Takže vlastně potom ve výsledku, jako samozřejmě asi každý fanoušek bude chtít něco jiného, jo, jako někdo právě bude chtít třeba spíš odchovat, někdo zase bude chtít velké posily. Takže potom se to jako sly do takového divného amalgámu, než a že člověk si pak myslí, jako že ty fanoušci chtějí jako nějaké úplně strašně nereálné věci, což někdy jo, to je jako jasný, ale myslím si, že ve většině případů tak mají jako velmi teda pravdu. No.
0: Kdo jsou teď podle vás, když se nad tím krátce zamyslíte v Premier League, takové ty největší extrémy? Protože dneska ty 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 majitelské struktury, to máme různá blízkovýchodní konzorcia, dálně východní multimiliardáři, americké investiční skupiny, americké miliardářské rodiny. Tak kdo je na tom jednom pólu těch majitelů, kterým je úplně jedno, jestli prostě pečou housky nebo investují do zámořské dopravy nebo mají arsenál a na tom druhém pólu ti, kterým opravdu leží na srdci to, toto blaho, blaho fanoušků.
2: Kdo je na tom negativním, to, to, tak je, to blachin, Martin, je to už to řekl a můžeš pokračovat, jestli
1: no ne, Já si myslím, že se to nedá tak úplně jako generalizovat, protože když si vezmeš třeba Stena Kronkeho a e, FSG, kteří vlastně Liverpool, tak de facto jsou to jakoby dvě velké jako firmy, které vlastní několik klubů, jak už v americkém sportu, tak vlastně teď i v Premier League, ale obě jsou zcela odlišné. FSG je orientovaná na úspěch, jak už to má vlastně i v tom americkém sportu a ten Kronky je vyložně orientovaný na to, aby mu ty kluby vydělávaly, aniž by do nich musel lít nějaké velké finance, když teďka třeba Los Angeles, Rams, ale to je zase další případ, jo, jako vlastně on ze St. Louis převede ten tým do Los Angeles a to o tom majiteli taky něco vypovídá, že vlastně vytrhne ty ko Nějakého klubu od svých fanoušků a přenese jeho půl půl koule jinam Ale vrátit arzenál do Ale dá se říct. No, Ještě to uh, si myslím, že by bylo v severého velmi, 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 velmi populární. No, já si myslím, že kdyby uh, teďka třeba panu Lívimu před pár lety vyšel jeho tak, tak by zase se mohl stěhovat tottenham ale to tenhle je trošku jako jiná písnička. Uh, v každém případě na ten Olympijský stadion krát. Který by se vám jistě hodil, ale chtěl jsem jenom tím říct, že většinou ty majitelé jsou nějaký hedgefundový uh, podnikatelé, uh, kteří vlastně sázejí ty své peníze do jako rizikových kapitálů, a fotbal je jako jednoznačně rizikový biznis. A v tomhle tomu oni se chtějí orientovat a vždycky všichni budou chtít maximalizovat zisk. A i s tím, co je vlastně jeden ten, dá se říct, pozitivní důsledek financial fair play, pozitivní tedy pro lidi, kteří v, v, pracují v tom fotbale, je ten, že fotbal vlastně vydělává a fotbal nějakým způsobem jako není teďka plný podvodníků, kteří tam na oko vloží peníze, jako to bývalo v Itálii na přelomu milénia a pak najednou prostě se vypaří.
0: Karel, si to už rozmyslel
2: mezi tím? Já jsem si to rozmyslel. Sam, jako tam jsou možná až tři skupiny, bych řekl. Jedna je opravdu, a to zní taková ta nebo taková ta Výcho, vý, ne východní, ale prostě arabská, kdy oni, tam zase jako nevidíme, že by bojovali s čísly, aby byly aby byli v černých číslech a tak dále. To jsou tam, zase taky čiňané ve slávě. Tam, tam, jo, hlavně... prostě tam je to jedno, tam je důležitý úspěch na hřišti. Kolik nás tomu bude stávat, to vy se. Jako nestarejte, my potřebujeme úspěch. prostě tohle. Pak jsou samozřejmě řekněme, americké, nebo takový ten business klasický. A to já vidím jako třeba teďka jako příklad dobrý právě v Liverpoolu, jo, majitele. Protože samozřejmě, že oni musí myslet na zisky jako takový, jo. Ale zároveň oni dopředu řekli, jakou cestou půjdou. Oni řekli, že nepůjdou cestou obrovských nákupů, ale prostě vyhledávání si hráčů s dobrou hodnotou. A Pořád z nich mám pocit být potřebou vydělávat zdražou, taky že ho, řešilo se tam taky to, že vlastně v jednu chvíli chtěli dát ty zaměstnance na... Na ten furlou, na, jo, na ten, na ten kurz Ano, ano, přesně tak, jo. takže to se jim taky vyčítalo, ale pořád tam mám z nich pocit, že jako, že jim na tom, v porovnání třeba s Arsenalem, že jim na tom záleží. Minimálně umí vytvořit ten dojem, že jim na tom záleží a že prostě to opravdu tak, že ty jejich kroky tomu všechno nasličují. Možná
1: taky a, sázejí na lepší lidi, že jo, to je a, další A to věc. je další
2: věc. A pak máme třetí variantu a to je ta... Uh, snižující se, zmenšující se skupina těch local jo? Jak se, businessmen, jak si, jak si zmiňoval vlastně, což byly Volkové, v Blackburnu a tak dále, hmm. tak ten počet se snižuje. Jedním z mála příkladů nebo příkladů je Tony Bloom že jo? V, v Brightonu, který pochází od sama opravdu ten klub převzal někde ve třetí lize, postavil tam stadion a tam pořád jako u, něj, a u nich to tam vidím, že si udržují takovou tu... Jako, tu místní, nebo jak to říct, toho, tu, že on oni je opravdu... Že, že to je community, community club. Ano, jako, on, on totiž a tam přesně tak... Oni Martin, jako promění, Martin
1: White se hlásí. A čtvrtou skupinou je Mike Ashlett. Jasně. Jo, jo tak to je samostatná <laughs> <Ano>. kategorie. <laughs> jo.
2: Ale to je komedy, komedy central.
1: No, Ale Nejhorší zaměstnavatel
2: no. Velké
0: Británii, nejspíš hmm. tedy podle...
2: Ale chci to jenom, jenom to dokončím rychlosti, že prostě tam je vidět, jak se to město s tím naprosto jako, stotožnilo, jak, jak oni tam opravdu dělají věci pro ty lidi, protože oni, když nehráli doma v tom určitém období, tak vlastně se jim jedna generace fanoušků vytratila, jo. Mm. takže oni, aby získali novou, tak já nevím, tam bylo, že každé dítě do určitého věku dostalo, když se přihlásilo do nějakého členství, dostalo dres a tak dále. Tam, tam je to fakt strašně vidět silně, jak, jak se o to snaží.
0: Kluci mě zaujala docela anketa na Twitteru, kterou jsem teď viděl o víkendu mezi fanoušky Totnemu, kteří měli uh, hodnotit dvojici Mauricio, já furt mám tendenci říkat početíno spíš než Pochettino, a, a Daniel Levy a posledních let, pět let nebo šest let fungování klubu, protože uh, i když se tam nedostavila trofej, tak ten sportovní, jakoby, růst byl, byl evidentní. Uh, ta výstavba stadionu v podstatě Audikapy vnikající. Navíc se letos nehraje, takže my jsme stále drželi Audikapu. To, to jako by že jako pozor. A ta výstavba toho stadionu vlastně zacementovala v tom dobrém slova smyslu to postavení uh, totnému mezi elitou. A v podstatě tam byly na výběr uh, čtyři možnosti. Buď levy i, i početí, no, oba výborní, nebo oba špatní, nebo levy výborný a, a a bošetý špatný a nebo samozřejmě uh, obráceně. Mm-hmm. To znamená, jako já, já bych měl tendenci, já jako levý fakt nemůžu přijít na jméno.
1: A kvůli čemu, jako proč proč pro vlastně jako falando to tému, jako jsou takhle no proti. No tak my, my a pak no, se k tomu no, dostaneme. Já si, vlastně, myslím, že, já
0: si myslím, že já myslím, že v tom klíčovém okamžiku, kdy, kdy vlastně se dostavil ten sportovní úspěch po té, po té sezóně, kdy, kdy vlastně vyhrál Leicester a možná i po té další, kdy si myslím, že chybil možná Tottenhamu jeden, dva velmi dobří hráči na střídačku nebo opravdu to okysličení. A tehdy si myslím, že toho početí na ten, ten Levy prostě nepodržel. A vlastně ty peníze jakoby, uh, mu na tohle nedal. A to si myslím, že je vlastně hlavní věc, která se uh, Levy mu vyčítá. A že fanoušci trošičku nevidí většina z nich ten obrovský vlastně že, že to je vlastně nespravedlivé vůči Levimu, že nevidí to, no. že, že se podařilo postavit ten stadion a což je jakoby něco, z čeho ten klub bude jako těžit v dalších jako 25, 25 letech. Takže já bych měl tendenci jako i se, se skřípáním brstů v podstatě asi, asi tam na tom Twitteru jako zmáčknout to tlačítko, jakože vlastně oba dva výbory. No, já s tím
2: souhlasím taky, protože ty jsi to zhrnul. Jo. E, ano, my si musíme furt taky uvědomit jednu věc a to je jako Tottenham před 6-7 lety kam patřil? Patřil no, někde 9. 10. místo vlastně. Když se zadařilo, bylo tam někde možná 6. 7. Jako boj o 6. a najednou prostě během, toho, během té poslední pěti letky výrazný zestup kvality. Nebyla trofej, jako taková, ale byť no, vlastně v Madridu bylo daleko od druhé minuty, to bylo to vík, ale, ale prostě jako Damir
0: zkouminat, post... jo.
2: Jasná ruka. Ale tam ten stadion, to je fakt opravdu, to je, na to se nesmí zapomínat, že to je věc, která po desetiletích z ní bude, ten, z ní bude toto nehem profitovat. Takže za mě, jak to říkáš ty, i s výhradami, které vím, že třeba když dvě, tři nebo dvě období nekoupil nikoho, tak to bylo takové hodně jako nepomohlo to tomu týmu, tak určitě výborný výborný. Pokud tam není nějaká jiná varianta. Jenom výborný špatný.
1: Já ho strašně cením za to, že zbořil tu barabeznu a postavil krásný toaletní prkínko. Takže <laughs> <laughs> ne, tě ne, ne, já ne, já jsem nějaké <laughs> na, na nějaký koncert, to bude vystříhal. nebo na
0: NFL, NFL. Což si myslím, že je taky jako v tom, si myslím, tomu že to levi, neví, jako tak fakt, Když jako potom
1: no. přijde. Zajde jedna plocha, vede druhá. Fotbal místo toho, toho správně. Bude to na Vambli, kde pak hráli. A byli tam. Ale plně upřímně, jako pro mě Lívy, uh, skvělý příklad toho, jak někdo dokáže vlastně, říct, jako, změnit modus operandi a přiznat si chybu a zjistit, co nef- nefungovalo a být jako schopný přijít s nějakým novým režimem, jo, protože když si vzpomeneme i na ty hráče, které on jako dříve přiváděl, prostě byly to takové zašlé hvězdičky nebo uh, obecně ten tým byl strašně špatně jako třeba charakterově vystavěný, mm, jako mm. byl pro velkou, pro velkou část jako fanoušku si myslím, že byl k smíchu a on dokázal uh, přejít na model, kdy třeba tu sportovní řízení toho klubu trošku více přenechával jiným, kteří tomu rozuměli více a více se právě zaměřil na tu technickou stránku věci a, tam, a tu finanční a tomu vycházela jako skvěle. Myslím si, že tam samozřejmě jako je otázka, jestli se někde mohlo trošku jakoby víc Přidat pár milionů liber, to samé vlastně řešil Arzenál, když stavil stadion a a to je potom vždycky, kde kde najdete tu hranu. Opravdu ten klub jako operoval na hranici svých možností nebo už třeba operoval přes tu hranu svých možností? Tohle to se řešilo s Arzenálem, když mohli nakoupit Čabio Alonza bylo by to tehdy, jako, to jsou vždy takové jako otázky, kdy no někdo tom, prostě to, to ne, tam nes, musíme, zapo- to musíme spoušť, si a... pamatovat
0: na to, že dlouhou dobu tam byly prostě strašně přiškrcené kohoutky, co se týče platů. To znamená, hmm, hmm. ty, ty by Bych... si třeba mohl dovolit i tu přestupní částku, no ale vlastně tak ale... si věděl, že to způsobí paseku v kabině, když máš uh, prostě dva uh, přeplacené na poměry totemu hráče, pak dlouho, dlouho nic. A pak prostě další. Já bych
1: jo. spíš vyčítal jenom poslední věc, já bych spíš vyčítal Levimu, že se vlastně dostal do té pozice, kdy přeplácel na tom transferovém trhu za ty hráče, kdy nemusel těch 10-15 let, co už on jako byl v tom klubu, aby potom vlastně neměl našetřeno na ten stadion a musel škrtit ty peníze ve chvíli, kdy, kdy, to neudě, jako kdy se to hodilo, že to udělat. A, ale za těch posledních 6 let, 7, tak si myslím, že jako rozhodně oba bych vlastně taky hodnotil stejně.
0: Kolegové ze serveru The Athletic přišli podle mě s docela zásadním článkem, který má titulek Are Big Clubs Too Big? Jehož hlavní takovou dějovou linkou je, že soutěže, kde se ta špička finančně oddělí, tak čeká cituji období nudy a snadno vypočitatelných výsledků. Ono to všechno vycházelo z takového srovnání a z toho, jak se často měnili vítězové ligových soutěží, a to nejenom fotbalových, za posledních 20 let a jak se vyvíjeli příjmy jednotlivých klubů. Pro ilustraci od roku 2000 jsme poznali 13 Různých vítězů World Series, Major League Baseball, 12 vítězů hokejového Stanley Cupu a Superbowlu, ligy amerického fotbalu. Ale za stejné období máme jenom 4 různé vítěze La Ligy a série A, 5 různých vítězů Bundesligy a 6 různých vítězů v případě Premier League. Tak kluci, zeptám se vás tady toto základní východisko, že vlastně když pořád dokola budou vyhrávat ti samí a že třeba 70% zápasů bude v podstatě jasný výsledek ještě předtím, než jako foukne rozhočí do píšťalky. Souhlasíte s tou základní premisou, že to, že to může jakoby velmi uškodit té, té lize v tomhle případě? tedy Premier League, Martine. Ne.
1: Ne. Já si myslím, že ne. Ale
2: já bych tam fůjdeště rozděloval ty jednotlivé ligy, jo. Jako hmm. pro mě ta Premier League, já vím, že jsem jako nekritický v, mnohem, v mnoha ohledech, ale prostě tam ta, tam ta, byť se tam teďka uřízla úplně jasně ta ta špička jako taková, tak pořád pro mě to je mnohem víc náročnější a jako vyrovnanější soutěž, by to zní divně, než, než je prostě francouzská linga momentálně, která sice na tom, na tom úseku 20 let má víc vítězů, ale podívejme se na posledních 8 let, že tak je tam sedmkrát, myslím, Paris Saint-Germain, Juventus Turin v Bayern teďka, jo? takže tam myslím, že se to. Ještě tady bych to rozdělil prostě a. Mm-hmm. Ale. Dobrý Nedokážu říct, jestli oni tam zmiňují to, že to může mít vliv na... Výši že ho, peněz,
0: za kolik se budou prodávat práva, protože to může být nudnější, na tohle nedokážu... Nazna, naznačují to říkají, no, říkají, že vlastně to napřed otráví fanoušky, že se to může projevit jakoby snížením návštěvnosti, což já bych v případě té Anglii úplně neočekával. Já, já, já. A Martin White vlastně přikivuje. A potom od toho odvíjí, že by vlastně se mohla snížit i ta, i ta marketingovou jakoby televizní hodnota fotbalu jako celku.
1: Ono se často říká, že ta nepředvídatelnost jako je velká síla toho fotbalu, ale. Já nevím, jestli jste četli Socronomics a já se na ně jako po každý odkazuju na této mm. tu by byly futbol, o fotbalových systémech. Ale tam jako se, se strašně dobře uh, strašně dobře vlastně ukazuje, jak lidi vlastně chtějí ty dominantní týmy. Chtějí se spíš dívat na to, jak Barcelona bude vyhrávat 5-0 a chtějí vlastně přijít na ten zápas a vidět, jak ten Messi dá další hatrik a další neskutečné góly mm. a vlastně k těm dominantním klubům, oni přicházejí, s k nim, a i proto třeba Bundesliga nechce jako omezit Bayern a Dortmund v jejich rozletu, chtějí jenom nastavit něco, aby ty ostatní týmy byly konkurenceschopnější a byly e- ty zápasy zajímavější a ne, nekončilo to 6 7 Ale ve výsledku ten trh chce úplně něco jiného, což mě teda potom překapuje, že vlastně člověk z Delo, Deloitte mm-hmm. to popíše tímhle tím způsobem, ale jsou proto i důkazy, že ta návštěvnost roste, sledovanost v televizi roste, když se lidi dívají na to, že třeba právě ten dominantní klub může v nějaký moment prohrát a to vita, prohrá vlastně jako větší.
0: No, Martin White citoval Dana Jonesa z Deloitu, podle kterého by právě jako mocní muži evropského fotbalu neměli tu situaci podcenit s tím, že dlouhodobě spočívá hodnota fotbalu právě v té nevypočitatelnosti výsledku. Ale Martin, když si mluvil, tak vlastně v duchu jsem se obloukem vrátil k tomu našemu tématu o těch očekáváních fanoušků, že vlastně dneska, když Bayern Mnichov na domácím stadionu vyhraje ne 5-0, ale vyhraje jenom 2-1, tak vlastně ti fanoušci reagují, jako kdyby remizoval nebo prohrál. Vy jste vyhráli jenom 2-1, vy jste měli prostě sedm gólových šancí, měli jste vyhrát takhle, že vlastně u těch velkých klubů už ta očekávání jsou, jsou vlastně takhle jako fantasmagorická. Takže ono vlastně to je to celé pokřivené už jako na tolik způsobů, že od toho normálu podle mě už jako driftujeme fakt do jako hodně daleko. Je to tak, že ten fotbal vlastně
2: to hledání té dokonalosti že jo? a furt, to, furt se to žene dál. Řešilo se to u Barcelony že jo? v ten nejslavnější éře, jestli to je nejdokonalejší nebo jestli bude, ještě, teď bude něco dokonalejší a tak dále, ale ještě se vrátím k tomu, co zmiňoval Martin, oni i v tom textu totiž, který ty jsi zmiňoval, tak tam i píšou, že, je, že pořád platí to, že se radši diváci podívají na tým, kde je více hvězd Byť teda, jako, pravděpodobně, že to skončí větším rozdílem, než na nějaký zápas 6. se 7. který sice slibuje vyrovnané drama, jo, ale to prostě není pro ně tak, tak sexy, jak ten zápas, kdy oni můžou vidět ty celosvětové hvězdy, se kterýma, prostě na které se rádi dívají a ty to při- přitahují. Takže tam nemyslím si, že by se to, byť jako nejsem úplný fanoušek, jak se říká teďka, moderního fotbalu, jako v tom smyslu, že je to v první řadě biznis, jsou věci, které mi tam vadí, tak tohle to se bude strašně špatně regulovat a myslím si, že si to ten fotbalový trh v uvozovkách vyregule nějak sám. A jenom poslední věc, když jsem mluvil Německo, Anglie a Španělsko, to, co zase já ve prospěch Premier League je to, to rozdělení těch financí z televizních práv, protože tam to pak pomáhá udržet tu, tu vyrovnanost, že tam ty peníze jsou dobře distribuovány. Když se podíváme na španělskou kde má prostě Barcelona balík, Real má ranec a ostatní si dělí těch, co chcete, tak pak se tam ty nůžky rozdělí. Tam rozvírají. je to pokřivené.
1: A ještě bych chtěl jenom doplnit jednu věc. Tohle to vlastně na druhou stranu taky jde trošku proti té představě o superlize, která se tady neustále formuje a spousta lidí říká, že už je nevyhnutelná, protože kdo se třeba bude jako, bude třeba dejme tomu zájem Interu Milan, aby byl ve 20-členné Superlize neustále na 14. místě, budou potom jeho hráči považováni za tak velké hvězdy, jako jsou považováni dnes v té italské lize. To už jsou potom takové otázky, kdy jako si člověk říká, jako jasně, jsou to pořád velké kluby a hmm. budou to jako obrovské peníze a tak dále, ale třeba to prostě ty lidi potom taky nemusí tolik zajímat, jako je to zajímá dnes v Lize mistrů.
0: Kluci, ještě úplně na samý závěr a poprosím o krátkou odpověď. Tam v podstatě letmo se v tom článku zmiňuje i ta vize platových stropů a vlastně něco, co funguje v Severní Americe poměrně dobře a přispívá to asi k tomu prvku nevypočitatelnosti. To asi v, jakoby v Evropě, to se toho ne, asi úplně unii to, prostě prostě to, to se nemůže, to nemůže jako povést. Tím,
2: že... Tam To je opravdu jiná situace. My se sice bavíme o soutěžích, ale tam je to v rámci jedné nebo dvou dvou zemí a mají to tam jasně. A tady tady se to nepovede, byť se třeba objevují názory, právě během té korona pauzy se o tom mluvilo, protože to fotbal zasáhne a tak dále, takže by se mohly zavést nějaké stropy. Ale minimálně to nebude otázka nejbližších pěti let, ale jestli tak nějaké opravdu budoucnosti.
1: Co si myslím, že je třeba reálné, nebo jako by mohlo pomoci fotbalu aniž by se do toho muselo jako uměle zaseho, zasehovat z hlediska té ekonomiky, což si kluby vždycky nějakým způsobem jako očurají. Tak je představa, kterou psal už Gabriele Markoty v lednu, ještě před tou koronavirovou krizí mm-hmm. na ESPN. A teďka jsem vlastně o ní psal i v jednom našem článku na eSport.cz. Tak je právě o tom, že by se měli výrazně snížit, jako zmenšit kádry, protože v tom dnešním fotbale funguje právě to, že ty velkou kluby ať už jakékoliv jakékoliv soutěže po celé Evropě si schromažďují 30, 40, 50 těch nejzajímavějších hráčů a pak je Jen rozposílali. Jen aby je neměli jejich konkurenti. Přesně tak a navíc v nich prostě vidí jako velký finanční potenciál to samé, co třeba zažil Tomáš Kalas v Chelsea prostě. Jo. I když to hráče, jako vlastně z něho de facto nic nemáte, tak ho potom se můžete střelit za sedm let za nějakých sedm milionů eur a podobně, když se mu třeba zrovna povede ta jedna sezona. A tím, že vlastně kontrolujete takhle ty hráči, tak kontrolujete celý ten trh a kdyby se třeba ty kádry snížily na 18 nebo 19 členů a zbytek se musel doplňovat odchovanci, tak to právě řeší tu druhou stránku, kdy ty kluby se stále více trošku jako odcizují těm symfanouškům.
0: Ještě poslední, poslední
2: Krátce k platovým stropům. Jestli jsem to zaregistroval správně, tak třeba v League One a v Ligue teď právě tady to téma řeší nějaké možnost zavedení nějakého platového stropu, tak uvidíme, jestli v tom nebudou třeba
0: průkopníci to byl další Angličan, fotbalový podcast Seznam zpráv, který si můžete vychutnat na Spotify, Apple Podcasts, dalších platformách. Od mikrofonu se s vámi loučí Jiří Hošek a moc krát děkuji za dnešní účast Karlu Heringovi. Karla, díky moc, že jsi přišel. Díky za pozvání. A samozřejmě velké poděkování patří i Martinu Vajtovi, sport.cz. Martine díky moc. Já taky. No a příští týden nás čeká takový angličan speciál, protože tady by měl být jeden moderátor mojí osoby a měl by tady být jeden host a sice vysoký představitel SK Slávy a Praha, se kterým bych rád probral dosud neznámé detaily přestupu Tomáše Součka a vůbec, jak se dělá takový fotbalový biznis z Anglií. Tak zůstaňte s námi.